0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die kleine Eiszeit. Wie eine kurze Kältewelle vor 500 Jahren die Menschheit für immer veränderte. Die kleine Eiszeit war eine Periode relativ kühlen Klimas von Anfang des 15. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert hinein. Sie war regional und zeitlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Nur während eines Kernzeitraums vom Ende des 16. Jahrhunderts bis in das letzte Drittel des 17. Jahrhunderts lässt sich global eine kühlere Phase ausmachen. Die kleine Eiszeit ist Teil der jüngeren Klimageschichte und Forschungsgegenstand der historischen Klimatologie. Sie gilt in der heutigen Klimadiskussion als das klassische Beispiel einer durch kurzfristige Schwankungen geprägten natürlichen Klimavariation. Beobachtungen Der kleinen Eiszeit ging eine Periode voraus, die als mittelalterliche Warmzeit bezeichnet wird. Als Beginn der Kleinen Eiszeit wird oft die Mitte des 15. Jahrhunderts angegeben, ab der regional und zeitlich unterschiedlich gehäuft kühlere Bedingungen auftraten. Eine global kühlere Phase lässt sich erst in einem späteren Zeitraum ausmachen, der vom Ende des 16. Jahrhunderts bis in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts reicht. Auch in diesem Kernzeitraum der Kleinen Eiszeit gab es noch erhebliche Schwankungen. Während der Kleineiszeit traten häufig sehr kalte, langandauernde Winter und niederschlagsreiche, kühle Sommer auf. Mitte des 17. Jahrhunderts und auch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts drangen in den Alpen zweimal die Gletscher vor und zerstörten Gehöfte und Dörfer. Das Gletscherwachstum während der Kleineiszeit war das stärkste seit der langandauernden Vereisung der letzten Eiszeit. Als letzte Markierung der kleinen Eiszeit wird etwa die große Hungersnot in Irland 1845 bis 1852 gesehen. Der Anstieg der Mitteltemperaturen ist verzerrt durch das Jahr ohne Sommer 1816 und einige abnorm kühle Jahre danach. Ursache war der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der östlich von Java gelegenen Insel Sumbawa im Jahre 1815. Ab etwa 1850 wurde es weltweit wärmer. Dies gilt als Ende der kleinen Eiszeit. Seitdem sind die globalen bodennahen Durchschnittstemperaturen um etwa 1 K gestiegen und damit, bezogen auf einen Zeitraum von 50 Jahren, wahrscheinlich wärmer als mindestens seit 1300 Jahren. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist nahezu weltweit ein deutlicher Rückgang der Gletscher zu beobachten. Klimazeugen Die kleine Eiszeit ist in vielen natürlichen Klimaarchiven durch eine Reihe von indirekten Klimadaten nachgewiesen, etwa durch zeitgenössische Berichte, wissenschaftliche Aufzeichnungen, Sedimentproben, Wachstumsringen von Bäumen, Pollenanalysen und das temperaturabhängige Sauerstoffisotropverhältnis in Eisbohrkernen und in Ablagerungen auf dem Meeresboden. Auch einige Gemälde von damals können als Indikatoren vergangener Klimaverhältnisse herangezogen werden. Bekannt sind dafür beispielsweise die Darstellungen von Winterlandschaften aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Viele von ihnen zeigen Szenen, in denen zugefrorene Kanäle in den Niederlanden zu sehen sind. Wie Vivaldis Winterkonzert mit dem dazugehörigen Sonett thematisiert zum Beispiel das Schlittschuhlaufen auf der Lagune von Venedig. Ab dem 19. Jahrhundert war diese Zeit beendet, die durchschnittlichen Temperaturen liegen seitdem höher und es gab weniger Beobachtungen, dass etwa die genannten Kanäle bzw. Venedigs Lagune zugefroren waren. Gemälde der frühen manchurischen Qing-Dynastie ab 1644 zeigen Schneelandschaften. Der Zusammenbruch der vorausgehenden Ming-Dynastie wurde durch Missernten infolge wiederholter Dürren seit dem 16. Jahrhundert und besonders eine extreme Dürre von 1638 bis 1641 mit ausgelöst. Die Dürren traten durch Änderungen des Monsuns während einer in Chroniken dokumentierten, möglicherweise durch Vulkanausbrüche verursachten Kälteperiode auf. Vergleichbare Dürren, treten erst wieder seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Räumliches und zeitliches Auftreten Als erste Hinweise auf die kleine Eiszeit offensichtlich wurden, ging man von einem weltweiten Klimaphänomen aus. Heute wird dies teilweise anders gesehen. Um weltweit gesicherte Daten zu gewinnen, haben seit den 1990er Jahren in mehreren nationalen und internationalen Verbundprojekten hunderte Wissenschaftler alle Kontinente bereist und dort tausende von Beobachtungen und indirekten Klimadaten zusammengestellt. Aus verschiedenen Klimaarchiven konnten kühlere Perioden auf der Nord- und Südhalbkugel, also auf allen Kontinenten und den beiden Polkappen belegt werden. Perioden deutlich kühleren Klimas waren regional und zeitlich aber uneinheitlich verteilt. Zumindest für eine Hauptphase der kleinen Eiszeit vom Ende des 16. bis in das 19. Jahrhundert hinein kann man von einem Phänomen der Nordhemisphäre mit einer durchschnittlichen Abweichung der Sommertemperaturen von minus 0,5 K gegenüber dem Referenzzeitraum von 1960 bis 1991 sprechen. Ursachen als Ursachen für die kleine Eiszeit wurden verstärkter Vulkanismus, eine geringere Aktivität der Sonne und eine Wiederbewaldung landwirtschaftlicher Flächen nach einem Bevölkerungsrückgang durch Krankheiten erwogen. Bei durch die Abkühlung veränderten Meeresströmungen wird eine verstärkende Rolle vermutet. Zusätzlich zu diesen kurzzeitigen Einflüssen gab es einen über Jahrtausende reichenden Abkühlungstrend, der durch die Änderung der Erdumlaufbahn bewirkt wurde. Der kleinen Eiszeit ging eine Reihe starker Vulkanausbrüche, plinianischer Eruptionen voraus, die Staub und Asche sowie Gase, unter anderem Schwefeldioxid, hoch in die Erdatmosphäre schleuderten. Durch Untersuchungen heutiger Vulkaneruptionen sind die in der höheren Atmosphäre der Stratosphäre ablaufenden Prozesse bekannt. Dort können vulkanische Feststoffe und Gase für einige Jahre bleiben und sich auf das Klima auswirken. Das Schwefeldioxid wird in einer photochemischen Reaktion zu Schwefelsäure umgewandelt. Die Säure wird in der Stratosphäre zu einer Wolke aus Aerosol, in der Luft schwebenden Tröpfchen, die die Sonnenstrahlung absorbiert und die Insulation verringert. Im Schatten der Aerosolwolke kühlt sich die untere Atmosphäre, die Troposphäre, ab. In einer im Jahr 2011 erschienenen Studie wurde mit Hilfe von Klimamodellen die Reaktion des Weltklimas auf eine durch Eisbohrungskerne belegte Serie von Vulkanausbrüchen ab dem Ende des 13. Jahrhunderts nachgestellt. Es zeigte sich, dass eine dadurch ausgelöste, schnelle und starke Abkühlung durch Rückkopplungsprozesse wie zum Beispiel die eisalbedo rückkopplung über viele Jahre fortbesteht, lange, nachdem die ursächlichen Aerosole aus der Atmosphäre verschwunden sind. Große Veränderungen der Sonnenaktivität sind für eine derartige Reaktion des Klimas nicht nötig. Durch Untersuchungen des Absterbedatums fossiler Pflanzen auf Baffin Island in der kanadischen Arktis stellten sich die Jahre von 1275 bis 1300 und 1430 bis 1455 als Perioden mit relativ plötzlich absterbender Vegetation und eines dadurch belegten, vermehrten Gletscherwachstums heraus. Das Ende der kleinen Eiszeit wurde durch eine Reihe bedeutender Vulkanausbrüche markiert. Die Eruption der Laki-Krater auf Island im Jahre 1783 verursachte den harten Winter 1783-84 auf der Nordhemisphäre. Im Jahr 1808 oder 1809 kam es zum Ausbruch eines bislang noch nicht identifizierten Vulkans in den Tropen. Im Jahr 1815 brach der Tambora auf der Insel Sumbawa, Indonesien aus. Im darauffolgenden Jahr 1816, dem Jahr ohne Sommer, wurden in Nordeuropa und im Osten Nordamerikas Schnee und Frost im Juni und Juli beobachtet. Eine weitere tropische Eruption ereignete sich im Jahr 1835. Die zehn kältesten Sommer- in Temperaturrekonstruktionen für die nördlichen, außertropischen Breiten im Zeitraum 1750 bis 1900 traten alle nach Vulkanausbrüchen auf. Der Paläoklimatologe William F. Ruddyman schlug 2003 die Hypothese vor, massiver Bevölkerungsrückgang könne zu einer Wiederbewaldung geführt haben. Diese hätte genug Kohlenstoff aus der Luft gebunden, um durch die daraus resultierende Verringerung der CO2-Konzentrationen die kleine Eiszeit auszulösen. Ruddyman vermutet speziell die Pestepidemien des späten Mittelalters als Auslöser. Es wurde auch vermutet, dass durch den massiven Bevölkerungsschwund auf den amerikanischen Kontinenten, ausgelöst durch von Europäern eingeschleppte Krankheiten, die zuvor genannten Ursachen noch verstärkt wurden. Nach der Dezimierung der Bevölkerung in Amerika um ca. 95% wurden große Teile von zuvor mit Feuer gerodeten Ackerflächen wieder bewaldet, wodurch Schätzungen zufolge 2 bis 5 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre gebunden worden sein könnten. Der daraus resultierende verringerte Treibhauseffekt hätte zu der 0,1 K kühleren Periode in dem Zeitraum geführt. Der Rückgang an Bränden in Amerika begann jedoch bereits ab 1350. Der stärkste Rückgang an verbrannter Biomasse wurde gerade in Regionen Amerikas mit geringer Bevölkerungsdichte und spätem Kontakt zu den Europäern lokalisiert. Gefundene Kohlereste korrelieren dagegen gut mit den zeitlich und räumlich uneinheitlichen Klimaschwankungen der kleinen Eiszeit. Daraus schließen andere Autoren, dass nicht der Bevölkerungsschwund, sondern lokale Klimaschwankungen Hauptursache für die Wiederbewaldung waren. Nach Untersuchungen von Jean-Lynch Stieglitz und ihren Kollegen war der Golfstrom zur Zeit der kleinen Eiszeit etwa 10% schwächer als gewöhnlich. Untersuchungen von Muschelschalen aus dem Shelf nördlich von Island zeigen eine schwächere Strömung in den oberen Wasserschichten. Der schwächere Golfstrom hat wahrscheinlich andere kühlende Faktoren, wie etwa eine schwächere Sonneneinstrahlung im Nordatlantikraum verstärkt. Folgen für die Menschen Witterungs- und Klimaschwankungen werden vor allem von britischen und skandinavischen Forschern als ein Auslöser der spätmittelalterlichen Agrarkrise im 14. und 15. Jahrhundert in Europa gesehen. Einzelne Autoren, zu etwa Hubert Lamp, sehen die Krise in einer Übergangszeit von einer mittelalterlichen Warmzeit zu einer kleinen Eiszeit, die sie damit früh beginnen lassen. Durch tiefe und lange Winter waren die Vegetationsperioden reduziert. Die Sommer waren nass-kalt, sodass etwa der Weizen auf den Halm verfaulte. Die Nahrungsmittelproduktion ging zurück und es kam zu Hungersnöten. Wolfgang Behringer, wies auf die in dieser Zeit gehäuft auftretenden Teuerungen, die Mangelernährung und Seuchen hin, was letztlich soziale Spannungen in der Bevölkerung verschärfte. Für die Missernten wurden immer wieder gesellschaftliche Minderheiten und Randgruppen verantwortlich gemacht. In den sinkenden Erträgen sah man oft eine Folge von schwarzer Magie. In die Zeit der kleinen Eiszeit fallen sowohl die frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen in Mitteleuropa als auch die gehäufte Verfolgung von sozialen Minderheiten. In vielen Hexenprozessen wurden den Angeklagten unter anderem Schadenzauber am Wetter vorgeworfen, zum Beispiel Frost in Weinbaugebieten und Hagel. Die kleine Eiszeit prägte eine Epoche bedeutender historischer Ereignisse in Europa und darüber hinaus. Das Wissen um die klimatisch bedingten Probleme würde insgesamt zu einem klareren Bild über jene Zeit führen können. Inwieweit diese Probleme nicht nur erschwerend zu den damaligen Lebensbedingungen hinzukamen, sondern auch ursächlich zu den Großkonflikten beigetragen haben, wird die historische Forschung ebenfalls noch zu klären haben. Anlässlich für Überlegungen hinsichtlich exogener Ursachen bieten zum Beispiel der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges und viel später auch die Französische Revolution. Nachdem sich von 1500 bis 1618 in den deutschen Ländern die Bevölkerung fast verdoppelt hatte und als seit etwa 1570 die Temperaturen stetig zurückgingen, entstand eine katastrophale Situation für die Menschen im Lande, die sich in Verzweiflung, Misstrauen und Weltuntergangsstimmung äußerte. Aus dem Zeitraum 1560 bis 1610 sind mehrere Missernten, Orkane und harte Winter bekannt. Hungersnöte prägten diese Zeit. Diese Missstände bereiteten einen Umbruch in der Gesellschaft vor und werden neben anderen Gegebenheiten als ein Nährboden für Kriege in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wie den Dreißigjährigen Krieg angesehen. Im vorrevolutionären Frankreich kam es ab etwa 1770 zu einem Bevölkerungsanstieg, dem keine ausreichende Steigerung der Nahrungsmittelproduktion gegenüberstand. Zu den nachfolgend steigernden Lebensmittelpreisen trat eine ökonomische Krise hinzu, die durch eine falsche Politik verschärft wurde. Die Jahre 1787 und 1788 waren daher geprägt von der Gleichzeitigkeit einer Agrar-, Industrie- und Sozialkrise. In dieser Situation kam 1788 und 1789 einer der für die kleine Eiszeit charakteristischen Häufungen klimatischer Extreme hinzu. 1788 ging in Frankreich als Folge einer Dürre und eines schweren Hagelsturms die Getreideerträge um über 20% Prozent gegenüber dem Mittel der vorangegangenen zehn Jahre zurück. Dies führte mehr als ein Jahr vor der Französischen Revolution zu einem Anstieg der Preise. Auf den extrem kalten Winter 1788-89 folgten mit dem Tauwetter im Frühjahr Überschwemmungen mit nachfolgenden Viehseuchen. In manchen Gebieten kam es zu Hungerrevolten und Überfällen auf Getreidetransporte. Als Reaktion auf Gerüchte über Briganten wurden im Sommer die Bauern bewaffnet. Die Dürre von 1789 ließ Wassermühlen stillstehen und die verminderte Mehlproduktion führte zu einem weiteren Anstieg der Brotpreise. Die einfache Land- und Stadtbevölkerung litt unter der Nahrungsmittelknappheit als Folge der Klimaverschlechterung am deutlichsten und die hungernden Massen waren es, wie der französischen Revolution, zu ihrem Durchbruch verhalfen. Somit war die kleine Eiszeit, wenn auch indirekt, eine von vielen Ursachen für den Ausbruch der Revolution. Folgen vorrückenden Packeises Während der mittelalterlichen Warmzeit hatte sich unter anderem das Packeis im nördlichen Atlantik nach Norden zurückgezogen und manche Landgletscher waren verschwunden. Diese Erwärmung erlaubte es den Wikingern, Island ab etwa 870 und Küstenbereiche von Grönland ab 986 zu besiedeln. Infolge der Abkühlung rückte im 15. Jahrhundert und ab ca. 1700 bis in das 19. Jahrhundert die Packeisgrenze wieder nach Süden vor, unterbrochen von einer Phase besonders geringer Eisausdehnung. Das vorrückende Packeis isolierte Island zeitweise von der Außenwelt, wodurch die Einwohnerzahl stark zurückging. Die Klimaverschlechterung gilt als ein möglicher Grund, warum im 16. Jahrhundert die skandinavische Kolonie auf Grönland erlosch der um 1300 etwa 3000 Personen angehört hatten. Die Klimaverschlechterung gilt als ein möglicher Grund, warum im 16. Jahrhundert die skandinavische Kolonie auf Grönland erlosch, der um 1300 etwa 3000 Personen angehört hatten. Na, immer noch wach?